0: Staram się stawiać małe cele sobie, gdzieś takie do osiągnięcia, żeby, bo to motywuje, tak? jeżeli sobie pomyślę, o muszę w ogóle tutaj, nie wiem, wejść na Everest, to wiadomo, że w życiu tego nie zrobię, ale gdzieś tam jakieś drobne rzeczy, no, na przykład na podstawie naszej pracy. Rozwinąć arendel to jest duży cel, ale na przykład postawić jeden domek jest już bardziej przyziemny i ten cel jeszcze rozbijam. Na przykład, o teraz trzeba wykończyć łazienkę w tym tygodniu albo, nie wiem, kupić meble w tym tygodniu do tego domku. To takie drobne kroczki, które gdzieś tam są satysfakcjonujące i ani się obejrzysz, a domek stoi.
1: Cześć, tu Ania. Zapraszam do Pracowni Dziewczyn. Pracownia Dziewczyn to cotygodniowe rozmowy z dziewczynami i kobietami na temat edukacji. Edukacji tej szkolnej, czasem akademickiej, a już na pewno tej życiowej. Dokąd miała zaprowadzić, a dokąd zaprowadziła? O wyborach, o porażkach, o pracy kobiet, z kobietami i nad sobą. Jest ze mną wspaniały gość, Agata popiel Mówi o sobie tak skromnie, że tu cytat jest całkowicie stateczna, nieskłonna do szaleństw i spokojna. Ale nie dajcie się nabrać, bo na początku tego zdania było poza tym które na chwilę wycięłam. Poza tym jestem całkowicie stateczna, nieskłonna do szaleństw i tak Co kryje się za tym poza tym? Ano fakt, że Agata mieszka w lesie i hoduje renifery. Nie, nie jest to w dalekiej Kanadzie czy Skandynawii, ale pod Koninem, w sercu Wielkopolski, co dla mnie jest zupełnie szalone w jak najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu. Nie byłoby tak, gdyby Agata i jej mąż nie zakochali się nie tylko w sobie, ale i Norwegii i nie postanowili kawałka Skandynawii przenieść na rodzimy, wręcz rodzinny grunt. Pięć lat temu otworzyli wioskę norweską arendel, agroturystykę w stylu skandynawskim i nie chodzi tu tylko o meble ze skandynawskim rodowodem. Chodzi o urocze, całoroczne domki w stylu hyta, kąpiele w Bali, biblioteczkę pełną skandynawskich bestsellerów, kuce fiordzkie i szetlandzkie, no i towarzystwo reniferów. To wszystko pośrodku lasu, no i co dla mnie idealne, bez gwarancji zasięgu i internetu. Ale Agata to o wiele więcej niż jej małżeński biznes, absolwentka filologii hiszpańskiej i magister językoznawstwa. Dziś włada pięcioma językami, a oprócz tego gra na ukulele i gitarze. Umiejętność, którą pielęgnuje, grając m.in. z gośćmi Arendel. Wyobraźnia i kreatywność Agaty nie znają granic. To jedna z tych wspaniałych osób, która śmiało realizuje swoje marzenia. I nie przejmuje się konsekwencjami. Tak o Agacie mówi jej kuzynka Martyna. I to właśnie dzięki Martynie udaje się nam dzisiaj spotkać i porozmawiać. Swoją drogą w dość niecodziennych dla mnie okolicznościach, był w moim rodzinnym domu pod Poznaniem. Agato, jak ja się cieszę, że Cię poznaję.
0: Bardzo również,
1: miło mi Cię poznać. Witaj w pracowni dziewczyn. I takie mam pierwsze pytanie, co Ty sobie pomyślałaś, kiedy dowiedziałaś się, że chcecie wypytywać o różne wątki związane z edukacją.
0: Szczerze mówiąc zdziwiłam się, bo do tej pory wszelkie rozmowy, wszelkie wywiady, których udzielałam, były stricte związane z tym, co robię, z moim biznesem. Edukacja gdzieś się pojawiała, natomiast było to pytanie, co studiowaliście i na tym koniec.
1: Zanim o tej edukacji sobie porozmawiamy, opowiedz mi proszę o tych twoich reniferach w Arendel. Jak to się hoduje w ogóle renifery?
0: Renifery to jest jedno z najprostszych zwierząt w utrzymaniu, które w tej chwili mamy u siebie. Poza tym mamy jeszcze kury, kozy, kuce, oczywiście psa i kota. Z tego wszystkiego najbardziej absorbujący jest pies. Natomiast same renifery są dosyć wdzięcznym tematem, ponieważ one praktycznie nie chorują w naszym klimacie. Generalnie nasze renifery mają ten plus, że już urodziły się w Polsce. Także to są nasze polskie renifery, natomiast jedyną rzeczą, o którą musimy zadbać jest w lecie schłodzenie im zagrody, czyli włączenie zraszacza, ewentualnie puszczenie wody. Poza tym renifery odnajdują się naprawdę bezproblemowo u nas. To
1: ile wy macie reniferów?
0: W tej chwili pięć.
1: A mają imiona? Czy to jest renifer
0: jeden, (śmiech) renifer dwa? Każde zwierzę u nas ma swoje imię. Mamy... Dwóch samców, Svena i jego malutkiego synka Emila, oraz dwie dziewczyny, Elze i Sigrun, oraz jeszcze malutką Sonię. A czyli wszystkie imiona skandynawskie. Tak, staramy się, żeby chociaż w tej zagrodzie reniferów te imiona skandynawskie się przewijały. Jak sobie
1: tak pomyślisz o sobie z dzieciństwa, czy to by kiedyś przyszło do głowy, że ty będziesz renifery
0: hodować? Nie, chociaż szczerze mówiąc wcale nie, mnie to nie dziwi. A to dlaczego? Ja zawsze miałam skłonności do zwierząt, pociąg do takiego zajmowania się nimi, opieki. Wszyscy wróżyli mi karierę weterynarza, która jednak mimo wszystko gdzieś się rozminęła z tym, co chciałam robić. Niby miałam w domu całą pracownię z bandażami i pluszakami, które były leczone regularnie, natomiast nigdy nie sądziłam, nie myślałam, żeby iść w tym kierunku. Gdzieś jednak te języki bardziej mnie pociągały. Lepiej mi z tym szło, było to dla mnie mniejsze wyzwanie, także można powiedzieć, że poszłam poniekąd na łatwiznę. No
1: to ładnie już się przyznajesz do czegoś tutaj?
0: Obiecałam być szczera.
1: O, super, no ja na to liczę. A jako mała dziewczynka myślałaś, że, że kim możesz zostać?
0: No myślę, że przeszłam chyba wszystkie takie stadia małej dziewczynki od aktorki, piosenkarki, nauczycielki to takie chyba najbardziej popularne. Tutaj tematy u mnie były. Piosenkarka bardzo długo się przewijała. Śpiewanie do skakanki, później do dezodorantów. Generalnie rzecz biorąc, bardzo długo to było na topie.
1: Ja byłam wielkim fanem od przedszkola do Opola. Ono, oczywiście. (grytanie) A pamiętasz siebie jako dziewczynkę już w takim szkolnym wieku, jak to było z tobą i edukacją? Jakieś takie pierwsze doświadczenia, pierwsze wrażenia, jakieś historia?
0: Myślę, że było fajnie, bo od początku jakby mnie to pociągało. Od początku bardzo się cieszyłam, że pójdę do szkoły. Nie, nie lubiłam przedszkola, bardzo mi nie odpowiadało bycie w przedszkolu. Ja jestem jedynaczką, więc miałam trochę problem z nawiązywaniem kontaktu z innymi dziećmi, a w szkole jakby nie musiałam się na tym skupiać, pomogłam sobie siedzieć w ławce, robiłam sobie jakieś tam zadania, lekcje, a gdzieś te przyjaźnie przyszły z czasem. Takiej kujon z ciebie? Czaka? Tak, ja byłam kujonem. <laughs> Przyznaję się, bez bicia byłam kujonem, aczkolwiek, żeby było śmieszniej i należałam też raczej do tej grupy popularnych dzieci. Okay. Także dało się to połączyć, okazuje się. Czyli Nawet
1: nie, nie byłaś wykluczona jako nie. tak zwany kujon?
0: Nie, zdecydowanie nie. Okay, a bałaś się czegoś w tej szkole?
1: Czy w jakimś momencie edukacji? Mm. Związanym właśnie ze środowiskiem szkolnym? czy?
0: Wiesz co, jeżeli czegokolwiek się bałam, to były to inne dzieci, ale też to nie było tak, że ja się bałam chodzić do szkoły, bo tam są inne dzieci, tylko faktycznie były takie pojedyncze wyjątki, których starałam się unikać gdzieś tam szerokim łukiem, nie wchodzić im w drogę, a poza tym nie, tak naprawdę dobrze wspominam lata szkolne. Jakie podejście do edukacji,
1: do twojej edukacji mieli twoje rodzice?
0: Dla nich edukacja była bardzo ważna, aczkolwiek też nie siedzieli nade mną z batem. Mama bardzo pomagała mi w tych początkowych latach wyrobić sobie nawyk regularnego uczenia się, żeby nie robić sobie od początku zaległości, bo później wiadomo pojawiają się schody. Także gdzieś te pierwsze trzy lata, czy nawet cztery, pomagała mi w lekcjach. Uczyłyśmy się po każdej lekcji, się szykowałyśmy. Przez to tak naprawdę... To bycie kujonem przyszło mi samo z siebie. Mhm. Nie było tak, że ja ślęczałam nie wiadomo ile nad książkami, tylko po prostu regularnie robiłam zadania, lekcje, uczyłam się z lekcji na lekcję i to zaowocowało. Natomiast oczywiście zdarzały się wpadki. Zdarzało mi się przynieść jedynkę z, ze szkoły. Pamiętam, no kiedy, kiedy pierwszy raz przyniosłam jedynkę. Byłam w tak głębokim szoku, że moi rodzice, jak mnie zobaczyli, to zaczęli się tak śmiać, że moja mama się popłakała ze śmiechu z mojej miny, z tym sprawdzianem w ręce, gdzie ja przyszłam przerażona. Ja nawet nie byłam przerażona. Ja byłam w szoku, jak to się stało, że ja dostałam jedynkę.
1: Okej, okay, czyli to był taki brak akceptacji, tak? Że jak to się tobie mogło w ogóle przydarzyć? Jak, tak, jak, jak do tego doszło. Ale ty mówiłaś, że się nie bałaś. Czyli żadnych konsekwencji się nie bałaś? Że, nie wiem, mama coś powie albo, że kogoś, hmm. um, nie wiem, rozczarowałaś?
0: Nie, po prostu mama powiedziała, no zdarza się, po prostu trzeba to poprawić, tak? No każdemu może się powinąć noga, ale teraz jest okazja, żeby to poprawić i faktycznie gdzieś tam te dwójkę poprawiłam i dalej było dobrze.
1: No u mnie rodzice to mówili, że wręcz uczeń musi mieć tę jedynkę czasami, w sensie, że właśnie uczeń bez jedynki to jak żołnierz bez karabinu, ale z drugiej strony też mówili, że jak przyniosłaś piątkę plus, to dlaczego nie szóstkę albo pięć minus, ale dlaczego ten minus?
0: Tak, no to ja też to znam z domu, myślę, że często tak jest.
1: A co robią twoje rodzice zawodowo, czy robili zawodowo?
0: Moi rodzice typowo poszli w kierunku naukowym. Moi rodzice obydwoje są absolwentami filologii rosyjskiej i mój tata w tej chwili jest wykładowcą na filologii rosyjskiej, wykłada literaturę, został profesorem, także tutaj akurat on bardzo jest w tym temacie. Natomiast mama ostatecznie pracuje w bibliotece, również na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza, Także obydwoje są związani z tym środowiskiem akademickim. A oni kiedyś na
1: tobie jakąś taką presję może nakładali, że warto się, je- no presję, nie presję, albo taką, wiesz, taki komunikat, że warto się językami zająć, że warto się uczyć języków, albo że, o, wiesz, filologia to jest aby bycie tłumaczem, to jest dobra kariera.
0: Y- zawsze mama mi mówiła, że muszę się nauczyć dobrze języka angielskiego, bo to mi da perspektywę. Mm-hmm. To mi da perspektywę, Natomiast nigdy nie wymagali ode mnie, żebym ja poszła w tym kierunku, żebym została filologiem, czy językoznawcą, czy tłumaczem, czy kimkolwiek. Nawet mama sugerowała mi inne studia, gdzieś bardziej w kierunkach ekonomicznych. Ostatecznie składałam papiery tak zwane na skrajnie różne kierunki, bo od różnych filologii, przez tak naprawdę agroturystykę na Uniwersytecie Rolniczym, na którą się dostałam, ale uznałam, że przecież po co mi ten kierunek, nigdy nie będę mieć agroturystyki. (głos) No i co
1: się wydarzyło?
0: No cóż, kto mógł to przewidzieć, prawda?
1: (głos) i, I co, tak patrzysz z perspektywy, nie żałujesz, że taką drogą, właśnie biorąc pod uwagę, że teraz masz agroturystyczny biznes?
0: Myślę, że byłoby to dla mnie dużym ułatwieniem, aczkolwiek tak samo jak uważam, że nie trzeba kończyć filologii, żeby dobrze opanować język tak samo myślę, że nie trzeba kończyć agroturystyki, żeby prowadzić agroturystykę.
1: Ja ten wątek oczywiście podejmę za chwileczkę, ale jeszcze o tych rodzicach chciałam
0: cię ci zapytać, czego oni
1: cię nauczyli?
0: Myślę, że systematyczności.
1: Przede Czyli wszystkim. to robienie zadań i tak. projektów, jak zadane to odrabiać.
0: Tak, nie zostawiać sobie wszystkiego na ostatni moment, robić systematycznie, a wtedy wiem, że będzie łatwiej. I że wszelkie Kroczki, wszystko robić małymi krokami po kolei, a nie, nie wiem, skakać na głęboką wodę. Może to głupio brzmi w kontekście tego, że hoduję renifery w lesie, aczkolwiek no, faktycznie... No
1: wytłumaczyć za chwilę.
0: Faktycznie <śmiech> gdzieś takiego pilnowania siebie, żeby nie robić sobie pod górkę samemu. A coś, od, coś szczególnie
1: czego nauczyły cię na przykład kobiety w twoim życiu, rodzinnym życiu, czy takim ze środowiska powiedzmy?
0: No, taką inspiracją, myślę, jest dla mnie babcia, mama mojego taty. Mhm. Moja babcia ma lat ponad 80. Myślę, że gdybyś ją spotkała, powiedziałabyś, że jest pod 70, czyli co najmniej 10 lat mniej i ona jest przebojową kobietą. A co to znaczy przebojowa? Moja babcia jest gwiazdą w swoim otoczeniu. Wszystko kręci się wokół niej, potrafi tak zawirować sytuację, że wszystko jest idealnie tak, jak ona sobie wymarzy. Powiem ci, że moja babcia jest... Mam wrażenie cały czas, że jest młodą dziewczyną i jest dla mnie taką kumpelką po prostu. Także wydaje mi się, że warto wziąć od niej to, żeby nie przejmować się swoim wiekiem, tylko robić to, na co ma się ochotę, siły. Poznałeś swojego męża w
1: szkole. Tak, w liceum. W liceum. Masz jakąś taką refleksję na temat poznawania kogoś tak wcześnie w cudzysłowie, w życiu i decydowanie się z tą osobą na biznes, Pisz, na to My zaczęliśmy się
0: spotykać już po szkole. Także znaliśmy się gdzieś tam, mieliśmy łatwiej wiedzieliśmy, czego się po sobie spodziewać. Natomiast zaczęliśmy się spotykać dokładnie w czasie matur. A tak naprawdę decyzje o tym, że zakładam agroturystykę, pojawiła się gdzieś na studiach. Także to jest właściwie ten moment, kiedy zaczynamy myśleć o tym, co chcemy robić. U nas poszło łatwo. U nas poszło łatwo z tym podjęciem decyzji, może dlatego, że obydwoje jesteśmy trochę w gorącej wodzie kompanii i nie lubimy zwlekać z decyzjami. Jeżeli jest pomysł, trzeba go zrealizować, bo później się rozmyślimy. I co, oboje pasja podróżnicza? Myślę, że tak. Byliśmy przede wszystkim po klasie turystycznej, więc to już gdzieś tam ten wybór trochę świadczył o naszych skłonnościach, żeby poujeżdżać, zobaczyć jak najwięcej. Także myślę, że gdzieś tutaj... To się w ten sposób objawiło. Myśleliśmy najpierw o jakimś chociażby mieszkaniu, które moglibyśmy wynajmować turystom, żeby kupić. No niestety koszta mieszkań są jakie są i stanęło na tej agroturystyce. A czego myślisz nauczył cię
1: twój mąż? Albo uczy cię twój mąż? Hmm. Czy jest w ogóle coś, czego on cię nauczył?
0: Myślę, że na pewno. Myślę, że na pewno dużo cierpliwości. Mhm. Dużo też Takiej pracy, bo ja jestem, zresztą on też jest w gorącej wodzie kąpany, trochę słomiany zapał i on i ja, ale przez to, że razem coś robimy, musimy się bardziej do tego przyłożyć. Coś, co być może sama bym porzuciła, jedno drugie nakręca cały czas. Że...
1: Sprawdzacie się, że nie można być takim, nie można wstydów przynieść tej drugiej sobie? Tak, zdarza się, zdarza się. A spotkałaś kogoś na swojej drodze... Kogo byś mogła nazwać takim swoim mentorem albo takim wsparciem, jeżeli chodzi o twoje podejmowanie decyzji zawodowych czy związanych z karierą?
0: Myślę, że i tak i nie. Jest wiele osób, które gdzieś tam mi imponowały, które faktycznie mogłyby być dla mnie wzorem do naśladowania, ale gdybym miała wybrać jedną konkretną osobę, chyba nie potrafiłabym. Raczej wolę działać w ten sposób, że chciałabym, Pracować, podejmować decyzje, czy jeżeli robię coś dla kogoś, tak jak tu agroturystykę, traktować klienta w taki sposób, jak sama chciałabym być traktowana. I to jest taki mój pryzmat, bardziej taki ideologiczny, niż faktycznie konkretna osoba.
1: Podróżowaliście ty, podróżowałaś ty z, z mężem, wtedy ówczesnym narzeczonym, czy chłopakiem? Z chłopakiem chłopakiem. U,
0: <laughs> dobra. Podróżowaliście
1: po tej Skandynawii i co wam się tak bardzo tam spodobało, albo tobie, co się tak bardzo spodobało, że postanowiliście przenieść kawałek Norwegii bądź Skandynawii do Polski?
0: To, co nam się tam spodobało, to był sposób, w jaki oni żyją. My podróżowaliśmy samochodem, także to jest bardzo wygodna forma w Skandynawii podróży i spaliśmy na dziko. A jak spaliśmy na dziko, to chcieliśmy faktycznie w takich malowniczych miejscach zapierających tych w piersiach, żeby faktycznie nikomu nie przeszkadzać gdzieś w jakiejś wiosce, tylko na uboczu, w lesie nad jakimś jeziorkiem. Tam jest pełno takich miejsc, I bardzo często w tej naszej podróży, szukając już miejsca na nocleg, gdzie by się rozbić, na jakiejś polance, gdzieś na uboczu nikomu nie przeszkadzać, zajeżdżaliśmy komuś pod dom. I to nas urzekło, że można mieszkać w środku lasu tak naprawdę i funkcjonować bez problemu. Zwłaszcza teraz, kiedy podróż nie jest już niczym nadzwyczajnym. Praktycznie każdy ma samochód i można się łatwo przemieszczać. I wy nie chcieliście się osiedlić? wśród tych pięknych krajobrazów. Bardzo chcieliśmy. Bardzo chcieliśmy, natomiast rzeczywistość jest taka, że wyjeżdżając tam, na pewno byśmy tak nie mieszkali. Skończylibyśmy w mieście z naszym wykształceniem. Trudno tam by było o pracę, bo oni faktycznie szukają bardziej ludzi z wykształceniem technicznym. Natomiast mój język hiszpański tam byłby kompletnie bezużyteczny tak naprawdę. Dlatego postanowiliśmy, że Dużo łatwiej i dużo szybciej osiągniemy to, przenosząc Norwegię do siebie. Na stronie Arendel jest napisane uporządkowanie myśli, że musieliście uporządkować
1: myśli i wtedy podjęliście decyzję, że dobrze otworzymy Arendel, czy założymy wioskę norweską gdzieś pośrodku Wielkopolski. No ale z czym wy się tam biliście? Byliście się z myślami? Były jakieś takie momenty, kiedy? Bardzo chcieliście, byliście tacy targani jakoś emocjami,
0: czy... Tutaj ja byłam tą osobą, która chciała zwłaszcza wyjechać. Zawsze tak naprawdę żyłam w przekonaniu, że wyjadę, chcę mieszkać gdzie indziej. Nie podobało Ci się o, tak... w
1: Polsce? Czy chciałaś daleko od domu?
0: Czy... Nie, to nie jest tak, że mi się tu nie podobało, czy chciałam być daleko od domu. Po prostu chciałam czegoś innego. Chciałam zobaczyć, nie mówię, że na stałe wyjechać za granicę, ale faktycznie pomieszkać, spróbować czegoś innego. Natomiast Olek nie był tak do końca zdecydowany, chociaż szczerze mówiąc też go trochę zaraziłam wizją mieszkania gdzie indziej. Natomiast przeważając wszystkie za i przeciw uznaliśmy, że jednak zostajemy. Jesteśmy 100 kilometrów od naszego rodzinnego domu, bo obydwoje pochodzimy z Poznania i okolic, także... Już nie jesteśmy w domu, mamy coś innego, ale też nie porzuciliśmy tego naszego życia, jakby nie zostawiliśmy wszystkiego i wszystkich za sobą i odnaleźliśmy się tam, gdzie jesteśmy. Tak mi się wydaje. A ty jesteś rodzinną osobą? Raczej tak. Mam dużą rodzinę i faktycznie utrzymujemy kontakt ze sobą. Spotykamy się, święta, uroczystości i to nie tylko najbliższa rodzina, ale też dalsze kuzynostwo, także można powiedzieć, że tak.
1: No i jak tak podjęliście już tę decyzję, że zostajecie w Polsce i może otworzycie wioskę
0: norweską, było coś, czego się obawialiście? Myślę, że my byliśmy tak podekscytowani tym pomysłem i działaliśmy z taką prędkością i z takim zaangażowaniem energii, że my nie mieliśmy czasu się zastanowić tak naprawdę, co my robimy, A coś
1: was was goniło?
0: Tak naprawdę nie. Myślę, że chęć już po prostu. Jak działamy, to działamy. Już żeby zrobić coś i faktycznie...
1: Czyli to, co Martyna powiedziała, tak? Realizuje swoje marzenia i nie przejmuje się konsekwencjami.
0: Tak. Mieliśmy plan B. Oczywiście, że mieliśmy plan B. Mieliśmy to w miarę przemyślane. Tylko tak jak mówię, ja nie lubię zwlekać. Olek też nie przepada za tym. Wolimy po prostu działać gdzieś tam. To nas... Bardziej nakręca i faktycznie uznaliśmy, że jeżeli jeżeli cokolwiek nie wypali, to mamy po prostu fajne miejsce do mieszkania. W tej chwili tak wiele prac można wykonywać zdalnie, a co ostatnie miesiące pokazały, w tej chwili robi większość ludzi. Po przeliczeniu kosztów, bo gdybyśmy chcieli kupić kawalerkę w Poznaniu, wyniosłoby nas tyle samo, ile zaczęcie arendel. Także nie było się nad czym zastanawiać już później. Jak uznaliśmy, że wynosimy się na wieś, opuszczamy miasto, ale zostajemy w Polsce... Dalej już poszło z górki. A jaki mieliście plan B? Planem B było właśnie to, że zrobimy tam dom, nie będziemy stawiać nie wiadomo ilu domków, jakiś jeden domek. Jeżeli by to nie ruszyło, to było dosłownie to, że po prostu to będzie fajne miejsce do mieszkania. A dojazd do Poznania tak naprawdę nie jest stamtąd zły, bo to jest niecała godzina. Zakładaliśmy też, że nie będziemy musieli dojeżdżać codziennie, tylko część pracy wykonywać zdalnie. Na szczęście okazało się, że nie musimy tego robić. I jak to było z
1: biznesplanem? Szukaliście pomocy, wiedzieliście, jak się tym zająć, tak wiesz, krok po kroku, jak się biznes w ogóle otwiera.
0: Tu mieliśmy bardzo łatwą drogę, ponieważ Olek na Politechnice studiował zarządzanie firmą, i jego praca magisterska to był biznesplan Arendel. Także mieliśmy wszystko przemyślane, wszystko było gotowe. Czyli on studiował przygotowane. swój biznes już. Okay. Tak. Też wybierał studia, nie wiedząc o tym, że będzie tak działał. On zawsze wiedział, że chce swój biznes prowadzić. To akurat u niego było bardzo konsekwentne, że zawsze wiedział, że chce swoje, wybrał te studia i miał tak naprawdę przygotowanie. Właśnie śmiał się, bo już kończąc magisterkę, już mieliśmy Arendel. Jeszcze nie działało, ale już było w budowie. Także śmiał się, że upiekł sobie dwie pieczenie na jednym ogniu. Bardzo praktycznie. Też bardzo tak. praktyczne małżeństwo tutaj My jesteśmy bardzo praktyczni. Nie da się ukryć.
1: Jakie ty miałaś podejść do tego, że jesteś z kimś, kto już ma taki plan?
0: Myślę, że nie miałam tutaj żadnych obaw, bo plan był jakby nasz wspólny. Sam już pomysł Arendel był nasz wspólny. Wiele pomysłów tam było jednak moich, także... Wydaje mi się, że wierzyłam w ten plan. Naprawdę, wszystkie znaki na niebie i ziemi mówiły mi, że to jest dobry kierunek i nie miałam czasu się nad tym zastanawiać. I przyznam, że praktycznie cały czas mamy dużo szczęścia. Dużo rzeczy odpukać, odpukać, tak. Oby tak było jak najdłużej. Wydaje mi się, że też potrafimy przekuć takie problemy na naszą stronę. Także jak najbardziej. Zaczynaliśmy w ogóle z bardzo dużą ilością Pomysłów na arendel, jak je wykorzystać. W tej chwili odcinamy to, co nam nie odpowiada, a rozwijamy to, co faktycznie jest fajne.
1: Powiedziałaś przekuć jakieś problemy. To możesz podać jakiś przykład? W sensie, jak to było z tym przekuwaniem? Co musiałeś cię przekuć?
0: Na przykład najbardziej aktualny temat to pandemia, tak? Nagle świat stanął, zatrzymał się i nie wiadomo było, co dalej. Na początku planowaliśmy, że też będą mogły się u nas odbywać imprezy okolicznościowe, które akurat zdążyliśmy przed tym wszystkim wyłączyć. Przestaliśmy zbierać rezerwacje. Postawiliśmy na to, że faktycznie chcemy zajmować się wyłącznie albo przede wszystkim wynajmem domków. I okazuje się, że ta pandemia, ten czas spokoju utwierdził nas w tym przekonaniu. Gdy świat się zatrzymał, nagle uznaliśmy, że to jest moment, żeby postawić kolejny domek, bo ludzie będą szukać ucieczki z miasta, będą szukać spokoju, izolacji. U nas faktycznie domki nie stoją jeden na drugim. Mamy pięć domków, wszystkie są od siebie w sporej odległości. Goście potrafią się nie spotkać. My my potrafimy nie spotkać czasami gości. Jeżeli przyjmie ich na przykład do domku zakwateruje koleżanka... Czasami zdarza się, że widzimy się w dniu wyjazdu, także okazało się, że gdzieś tam ta pandemia wręcz nam się przysłużyła poniekąd.
1: No trafiliście idealnie ze wszystkimi tutaj obostrzeniami pandemicznymi.
0: Decyzja o inwestycji w kolejny domek była bardzo trafiona. W tej chwili jest już nad nim obłożenie. Zrobiliśmy go praktycznie w miesiąc, także udało się. Po raz kolejny odpukać. Czyli wcześniej można było wziąć ślub, czy wyprawić wesele u was w wiosce norweskiej? Można było. Była taka możliwość, natomiast bardzo szybko z tego zrezygnowaliśmy, bo to nie do końca zgadzało się z naszymi ideałami. Chcieliśmy ciszy, spokoju. No, jednak wesela są. No, nie oszukujmy się. Nawet osoby wybierające takie miejsca jak nasze, nie zawsze się z tym. Nie wpisują się w ten. Tak, nie wpisują się do końca.
1: Tak, rozmawiałyśmy o tym waszym planie i mąż z biznes planem Jak ci się pracuje z mężem? Bo wiem, że oczywiście są różne pary i są różne małżeństwa i czasami ten wspólny biznes wychodzi, czasami jest trudno, bo nie wiem, przenoszenie z pracy stres do domu. Jak to jest u was z twojej perspektywy? Jak ty to widzisz?
0: Wiesz co, my w ciągu dnia potrafimy się nie widzieć w ogóle.
1: (głosy) Czyli to jest recepta. Tak,
0: to jest recepta. Potrafimy się w ogóle nie spotkać. Pracujemy w tej chwili, mamy układ, że pracują u nas Pracujemy w dwie pary. Ja z moim mężem i nasza koleżanka ze swoim chłopakiem. I tworzymy jakby dwa zespoły. Zespół dziewczyn, zespół chłopaków. Każdy ma jakieś swoje zajęcia, swoje obowiązki i tak naprawdę na pięciu hektarach da się nie spotkać.
1: To jak wygląda taki twój tradycyjny dzień pracy?
0: W tej chwili, w takim wysokim sezonie głównie zajmujemy się sprzątaniem domków. Czyli jest bardzo przyziemnie tak naprawdę. Wstajemy rano, trzeba nakarmić zwierzęta, tym najczęściej zajmują się chłopacy, ale też... Każdy, jakby, musi umieć wykonać zadania drugiej strony. W razie czego? My natomiast pranie, prasowanie, sprzątanie domków, staramy się też ogarnąć teren, żeby to jakoś wyglądało jakieś chwasty powyrywać. No, takie prace działkowe, tak naprawdę.
1: Jak? Zapytam cię o taką refleksję ogólną na temat tego, czego to doświadczenie prowadzenia arendel cię nauczyło? Co byś powiedziała?
0: Wydaje mi się, że takiej praktyczności, faktycznie. Praktyczności, skrupulatności, tego, że nie można czegoś odkładać. Praktycznie to, o czym mówię od początku, żeby faktycznie nie robić sobie z czymś zaległości, bo później problemy się nawarstwiają. Chociażby nie wyprasuję dzisiaj pościeli, jutro będę miała dwa razy tyle, prawda? A ty
1: jesteś sobie w stanie wypominać takie rzeczy? W sensie jesteś tak hard on yourself, jak to się mówi po angielsku?
0: Nie zawsze. Nie zawsze. Odpuszczasz sobie troszeczkę. Zdarza mi się. Tak, zdarza mi się. Są dni, kiedy po prostu mi się nie chce, jak każdemu. I wtedy mówię sobie, dobra, jutro zrobię to, co miałam zrobić dzisiaj. I czasami żałuję, a czasami faktycznie. Przychodzi dzień, kiedy jestem pełna energii i jestem w stanie zrobić pracę z dwóch, trzech dni, parę godzin. A jak ty się motywujesz do pracy?
1: Masz jakiś taki rytuał albo mówisz coś sobie, że
0: okej, następny dzień... Niesiemy to dalej. Wydaje mi się, że dla mnie największą pomocą jest to, że pracują jeszcze inni ze mną. I kiedy oni są, faktycznie ten czas, kiedy oni są w Arendel, to jest czas pracy. I wtedy jestem w 100% skupiona na pracy. Natomiast kiedy na przykład zdarza się, że ich nie ma, są na urlopie, wtedy widzę, że wszystko się rozłazi i trudniej mi się w sobie zebrać. Czy wy
1: kiedyś macie czas, żeby wyjechać na wakacje, czy w ogóle nie chcecie?
0: Wyjeżdżamy, tak. Staramy się wyjechać przynajmniej dwa razy w roku. Zawsze jest to poza sezonem. Najczęściej wrzesień, później gdzieś styczeń, luty wyskoczyć sobie na troszkę. Wtedy zostawiamy całą armię ludzi tak naprawdę u nas na terenie, bo i nasi pracownicy, i rodzice muszą gdzieś tam się pokazać, muszą zadbać o to, żeby to nie legło w gruzach. Ale jak to jest u Was
1: z odpoczynkiem, czy troszeczkę takim
0: życiem prywatnym? Wydaje mi się, że staramy się działać w miarę regularnie, chociaż nie jest to możliwe prowadząc agroturystykę, bo w wielu przypadkach zależymy od naszych gości. Ale faktycznie taką pracę, pracę staramy się wykonywać w określonych godzinach. Mamy tych naszych ludzi, oni przychodzą od godziny 8 do 16. My pracujemy od 9 razem z nimi do tej 16 czy 15 różnie. I później staramy się już odpoczywać. Później chcemy, żeby ten czas był poświęcony na dom, na odpoczynek. Wiadomo, gdzieś tam jeszcze wieczorem trzeba wyjść nakarmić zwierzaki, ale to już jest taki obowiązek, przyjemność w miarę. Najgorsze są takie momenty, kiedy faktycznie czekamy na przyjazd gości, bo wtedy jesteśmy na szpilkach i zdarza się, że goście przyjadą tam do godziny 17 i mamy całe popołudnie czy wieczór wolny, można leżeć na brzuchu, nic nie robić. A zdarza się, że czasami niestety ludzie potrafią przejść o 23.00 i nie dać nam znaku życia.
1: No jesteście wtedy niestety w tym biznesie, gdzie to klient nasz pan,
0: nie? Raczej staramy się odejść od tego. Wiele takich miejsc jak hotele czy restauracje już zaczyna mówić nie klient nasz pan. My nie mamy klientów, my mamy goście i staramy się traktować siebie partnersko. Jeżeli goście od nas oczekują kontaktu, czy są dla nas w porządku, my też jesteśmy w porządku. Staramy się, żeby... Było im miło, my więcej od siebie dajemy. Jeżeli ktoś unika tego kontaktu, chce ciszy, my to też uszanujemy. No Natomiast jeżeli ktoś jest problematyczny, ze wszystkim robi, nie wiem, afery, to goście się praktycznie nie zdarzają. Im. Właśnie chciałam zapytać, kto tam taki awarzysta? Raczej nie, ale to my też wtedy jesteśmy mniej skłonni jakby pomóc. Trudno tak na dzień dzisiejszy um, zabukować u was domek na weekend? W tej chwili tak. <śmiech> W tej chwili tak, na weekend faktycznie trzeba pomyśleć, no z cztery miesiące wcześniej.
1: Okej, czyli dobra organizacja, nie zostawiać niczego, tak jak mówimy na ostatni moment.
0: Dokładnie. Grunt to dobra reklama i też nie chodzi tutaj o wywalenie wielkiej ilości pieniędzy na marketing, bo na tym bardzo łatwo się przejechać i na tym wiele miejsc się przejechało na przereklamowaniu. Tylko faktycznie dbałość o gościa, szacunek, wydaje mi się właśnie to, o czym mówiłyśmy, takie partnerstwo do gościa powoduje to, że oni wracają i oni polecają innym. I widzę też to, że przyjeżdżają znajomi znajomych, czy znajomi z rodziną, która kiedyś już u nas była, czy faktycznie gdzieś tam goście, którzy są już regularnie u nas.
1: Chciałam właśnie zapytać, czy to poczta pantoflowa i z polecenia głównie dostajecie nowych klientów, czy... Przede wszystkim. Przede wszystkim. Przede wszystkim. A jakbyś miała komuś poradzić, kto właśnie myśli, powiedzmy, że jest jakaś dziewczyna, która myśli, o, no mam pomysł na biznes agroturystyczny bądź hotelarski. Co byś powiedziała?
0: Przede wszystkim wydaje mi się, że tutaj bardzo ważne jest wstrzelenie się w temat, bo można mieć dużo pomysłów, ale należy sprawdzić, czy takich miejsc nie ma już na pęczki. U nas akurat Skandynawia dopiero wchodziła, jak zaczynaliśmy, gdzieś tam pojawiało się miejsca w naszym klimacie, aczkolwiek ich nadal jest mało. Wydaje mi się, że trzeba poszukać, czego ludzie aktualnie szukają na ten moment. Tak jak teraz jest to cisza i spokój, czy jakaś tam izolacja, to nie warto inwestować w agroturystykę, nie wiem, otoczoną milionem domków, gdzieś nad morzem. Wbrew pozorom lepiej wybrać gorszą lokalizację, ale na uboczu i zrobić z siebie powód przyjazdu w to miejsce. atrakcje, mhm. tak, coś, czym można ściągnąć ludzi, niż uderzać w znany kierunek i tam zmagać się z bardzo dużą konkurencją i z bardzo silną konkurencją. A może
1: na swojej drodze brałaś udział albo spotkałaś jakieś takie programy czy warsztaty, bo mówiłaś, że myślałaś o, tym, o tych studiach agroturystycznych. Coś jesteś w stanie polecić czy w jakąś stronę skierować dziewczyny, które mogą myśleć właśnie o o swoim biznesie?
0: Wydaje mi się, że warto szukać wokół siebie, najbliżej. Ja nie brałam udziału w żadnych warsztatach, u nas mówię, wszystko potoczyło się dosyć szybko, także nawet już nie było czasu, żeby szukać. Próbowałam startować w jakichś programach, które no niestety nie zawsze wychodziły, aczkolwiek starać się robić, czytać, obserwować, co robią inni ludzie zajmujący się tym biznesem. Nie chcę mówić konkurencja, bo to w tej chwili już absolutnie nie jest konkurencja, to jest bardziej współpraca, wspólny kontakt gdzieś tam między tymi miejscami. Widać takie bardziej wsparcie. Już nie jest tak, że nie wiem, my czy Wioska Lapońska to jest wielka konkurencja, bardziej tutaj jest bardziej współpraca między takimi miejscami. Spróbować zadzwonić do takich ludzi, może porozmawiać z nimi. My jesteśmy bardzo otwarci, żeby komuś pomóc, doradzić. Także jakby ktoś miał pytania, to jak najbardziej też można śmiało się do nas odezwać.
1: A powiedz mi jako właściciel takiego biznesu, czy czy to jest taki biznes i taka dziedzina, w której się trzeba dokształcać?
0: Trzeba trzymać rękę na pulsie. Trzeba trzymać rękę na pulsie i patrzeć troszeczkę do przodu, ponieważ w tej chwili mamy zainteresowanie, ale spodziewamy się, że ono faktycznie może z czasem wygasnąć, więc już trzeba pomyśleć jak zachęcić ludzi na przykład w styczniu czy w marcu, żeby do nas przyjechali. Może coś zorganizować, może jakaś właśnie mała reklama. Nawet głupi filmik nakręcony telefonem już wzbudzi gdzieś tę aktywność, zainteresowanie i ludzie chętniej do nas zajrzą, zajrzą na stronę, być może zrobią rezerwację.
1: Tak zaczęłam powracać do tego tematu wykształcenia i wykształcać się, czy też kształcić się cały czas prowadząc biznes. Jak tak sobie pomyślisz z dużej perspektywy o szkole, o edukacji, o tym, gdzie teraz jest, o tym miejscu, gdzie teraz jesteś życiowo, tak mentalnie. Żałujesz czegoś, że szkoła cię nie nauczyła bądź edukacja cię nie
0: nauczyła i życie to jakoś wymusiło? Tak, nie nauczyło życia. Takiego praktycznego życia. Prowadzenia domu, prowadzenia finansów, zrobienia sensownej listy zakupów, żeby nie wrócić z koszykiem pełnym. Pierdół, a nie mieć tak naprawdę nic, z czego zrobisz, porządny obiad. Właśnie takich prostych codziennych rzeczy, jak pogodzić pracę tak naprawdę na pełny etat z prowadzeniem domu, takiego praktycznego, przyziemnego życia. To jakby się nazywała taki przedmiot w szkole? Trudno stwierdzić. <głos> Miałam w szkole coś, co miało nas do tego przygotować, nazywało się techniką, więc w ogóle abstrakcyjne tutaj pojęcie. Naczkolwiek aczkolwiek tego nie było dosyć, tego było za mało. Gdzieś tam przygotowana na lekcjach sałatka nie starczy mi za umiejętność prowadzenia domu, czy gotowania... <głos>
1: To to musi mama wejść w rolę, nie?
0: No akurat moja mama tak, faktycznie starała się mi to wpoić, aczkolwiek wydaje mi się, że szkoła też mogłaby zrobić sporo w tym temacie.
1: To powiedziałam tradycyjnie, no tata też oczywiście może gotować i być genialnym szefem kuchni. Nie wiem jak u ciebie jest w domu, kto tam jest bardziej odpowiedzialny za obowiązki domowe.
0: W rodzinnym domu zawsze gotuje tata praktycznie. O widzisz, no to właśnie. Natomiast u mnie gotuję ja. Chociaż to nie jest tak, że Olek nie potrafi ugotować. Potrafi ugotować, potrafi dobrze ugotować, aczkolwiek ja po prostu lubię to robić. Okej, ale zrobić ci czasami jakieś śniadanie do łóżka albo kolację? Tak, śniadania są akurat w jego tutaj obowiązkach, w zakresie obowiązków, ponieważ ja jestem tym człowiekiem, który nie może się rano zwlec z łóżka i trzeba mi podać do ręki kawę, wtedy może będzie ze mną kontakt. Czy nie pogadasz przed kawą? Raczej nie.
1: (głos) Bo nieprzyjemnie. (głos)
0: Nie, po prostu jestem nieprzytomna. (głos)
1: Okej, aż do tego stopnia. A nauczyłaś się czegoś ostatnio? Czegoś nowego?
0: Nauczyłam się grać na ukulele, bo wbrew pozorom to dosyć świeża umiejętność. Jeszcze niecałe dwa lata gram i faktycznie tutaj to, o czym mówię od początku, ta systematyczność cały czas jest trenowana. Jak mi się nie chce, odłożę na bok, to potem chwytam ukulele i dwie lewe ręce. Natomiast gdzieś, jak staram się chociaż parę minut co drugi dzień pograć, to widzę, że to przynosi bardzo szybko efekty. A skąd się pojawił taki pomysł gry na ukulele? Wiesz co, zawsze gdzieś tam mi się to podobało, jak ktoś grał na ukulele. Zawsze chciałam grać na gitarze, ale wydawało mi się, że nigdy się tego nie nauczę, że to jest zbyt skomplikowane i w ogóle co to ma być, to jest istna magia. I gdzieś pojawiło się to ukulele, ponieważ ma mniej strun, wydawało mi się, że jest dużo łatwiej i faktycznie jest dużo łatwiej, i okazało się, że idzie. Idzie mi to i jest faktycznie sprawia mi to radość, przyjemność, jest taką odskocznią od codzienności. Później spróbowałam swoich sił na gitarze, coś tam zagram, aczkolwiek to nie jest aż taka miłość, a ukulele jest fajne, jest małe, więc mogę pograć przed telewizorem. Jest po prostu łatwość w kontynuowaniu tego hobby. Mogę to zrobić w każdej chwili, biorę ukulele, oglądam film, cichutko gram, ćwiczę sobie, biorę do ogrodu, biorę pod pachę, biorę w podróż. Z gitarą już jest trochę trudniej.
1: Twój partner to rozumie, w sensie, że teraz sobie mówisz, o ja, teraz Agata, tutaj mam 30 minut ćwiczenia. I to jest czas dla mnie tylko, i to jest quality time, i ja tego potrzebuję na przykład.
0: Generalnie staram się, żeby... Grać w takim czasie, kiedy, nie wiem, jestem sama. Czasami siedzimy, czekamy na obiad, ja gram. I mogę rozmawiać, nie ma problemu, to jakby nie wadzi. Ponieważ zaczął mi zazdrościć, stwierdził, że zacznie grać na saksofonie. To wymaga dużo więcej cierpliwości. Super. Słuchać osoby, która uczy się grać na saksofonie, niż osoby, która gra na ukulele.
1: No to trochę głośniej.
0: Jest zdecydowanie głośniej.
1: No ale jak tak, wiesz, po kolacji mógłby i mąż zagrać na saksofonie, no to...
0: Tak, niestety on tak bardzo systematycznie do tego nie podchodzi. Jezu. Och, ale to to piękne, co powiedziałeś, że ci zaczął zazdrościć trochę. Tak, trochę zaczął, trochę go zaraziłam tym. Może niekoniecznie chciał na ale mówię, możesz spróbować przecież, zobaczysz jak ci idzie. Natomiast... Czego ja mu zazdroszczę, to jest to, że on okazał się mieć talent do tego saksofonu i on potrafi z głowy wymyślić melodię, czy piosenkę odtworzyć. Może nie mhm. zawsze idealnie, ale jest się w stanie domyślić, co on próbuje zagrać. Czyli z on nie, znut,
1: tylko nie tak z tylko tak. Ze słuchu.
0: Właśnie. Tak. Z słuchu. Czego strasznie mu zazdroszczę i co potrafiłam robić, grając w y, podstawówce na cymbałkach, mhm. potrafiłam odtworzyć melodię. Gdzieś tam ze słuchu, natomiast na ale kompletnie tego nie potrafię zrobić, mimo że teoretycznie zasada jest taka sama. A
1: uczenie się nowych rzeczy jest dla ciebie ważne? Czy edukacja nadal, pomimo tego, że wiesz, no jesteś dorosła, masz tam x ileś tam lat, masz swój biznes, w miarę jesteś powiedzmy ułożona, ustatkowana, stateczna i ważne jest dla ciebie
0: to, żeby się nadal rozwijać albo czepiać się nowego hobby albo czegoś takiego? Tak, ja kocham uczyć tego? się nowych rzeczy. Co więcej, jak osiągam już pewien poziom w jakiejś materii, zaczyna mnie to nudzić. I potrafię ją odrzucić i zostawić gdzieś w ogóle w tyle. Natomiast zawsze pociągały mnie takie nowości. Jestem taką trochę sroczką, gdzieś coś nowego pokazuje się na horyzoncie, to o, to może być ciekawe. Muszę to sprawdzić.
1: nie jesteś pierwszą osobą, od której słyszę, że... No
0: jak już opanuję
1: pewien poziom, no to zajmę się nową rzeczą, to już mnie to trochę nudzi. A wyrzucasz to sobie czasami, czy pogodziłaś się z tym, że taka jesteś i już umiesz robić zdjęcia, umiesz grać na ukulele, umiesz to, umiesz tamto, no to kolejna rzecz.
0: Czasami żałuję, bo chciałabym być dobra, czy tam nawet idealna w jakiejś jednej dziedzinie, faktycznie tak naprawdę, żeby móc powiedzieć, że świetnie śpiewam albo super gram na ukulele, czy robię ekstra zdjęcia. Natomiast wszystko czasami mam wrażenie jest trochę po łebkach i czasami chciałabym trochę bardziej się zmotywować.
1: Myślisz, że musisz się czegoś oduczyć albo oduczyłaś się czegoś ostatnio, co ci przeszkadzało albo było niepotrzebne?
0: Jest jedna rzecz, którą chciałabym, której chciałabym się oduczyć, to takie rozpamiętywanie. Kocham rozpamiętywać, rozgrzebywać nawet y, przykrości, które, nie wiem, dziecko w przedszkolu powiedziało mi coś złośliwego i teraz po prawie 25 latach przypomina mi się, że on mi tak powiedział, a jakbym mu wtedy odpowiedziała tak i tak, to byłoby super. I potrafię to mielić przez godzinę na przykład. Mm. I to jest bardzo niefajne. Jestem potem zmęczona, niezadowolona i
1: żerecz tak, energii. dokładnie.
0: I są to takie tematy tak naprawdę bez sensu.
1: No nie wiem, co by ci to pomogło teraz, jakbyś komuś kiedyś tam w przedszkolu odpowiedziała. Nie wiem, ja też nie wiem. ale starasz się z tym jakąś walczyć Łapisz się i mówisz sobie, Agata, przestań?
0: Tak, staram się. Czasami jak się na tym przyłapię, to mówię, przecież to jest bez sensu. Mówię, dziewczyno, co ty robisz? Weź się ogarni I staram się zająć czymś innym. Ale czasami sprawia mi to takie guilty pleasure, że to rozgrzebuję gdzieś tam, rozpamiętuję, i faktycznie wtedy się nakręcam, i jestem jak natykająca bomba. I oczywiście nic dobrego z tego nie wychodzi. Raczej nie jestem wybuchowa, aczkolwiek mam zepsuty na przykład wieczór. Czyli jedna rzecz
1: do zrobienia, jedno zadanie domowe. OK, a jakie inne sobie cele stawiasz teraz?
0: Myślę, że teraz chciałabym trochę odpocząć. Bo mieliśmy na celu faktycznie rozwinąć Arendel to taki wielki cel. Natomiast raczej staram się stawiać małe cele sobie, gdzieś takie do osiągnięcia, bo to motywuje, tak? Jeżeli sobie pomyślę, o, muszę w ogóle tutaj, nie wiem, wejść na Everest, to wiadomo, że w życiu tego nie zrobię, ale gdzieś tam jakieś drobne rzeczy, na przykład na podstawie naszej pracy. Rozwinąć Arendel, to jest duży cel, ale na przykład postawić jeden domek jest już bardziej przyziemny i ten cel jeszcze rozbijam. Na przykład, o, teraz trzeba wykończyć łazienkę w tym tygodniu. Albo, nie wiem, kupić meble w tym tygodniu do tego domku. To takie drobne kroczki, które gdzieś tam są satysfakcjonujące i ani się obejrzysz, a domek stoi. Czyli krok po kroku. Krok po kroku. Żeby była
1: satysfakcja gdzieś po drodze, Tak, strzelanie sobie w stopę.
0: Dokładnie. Właśnie to samo mogłabym, wracając do pytania o tym, co mogłabym poradzić osobie, która chce podjąć taki biznes jak ja. Nie rzucać się od razu na głęboką wodę, nie brać kredytu na 3 miliony, stawiać wiele domków czy jeden wielki pensjonat. Po kolei. U nas wszystko pojawiało się po kolei. Zaczęliśmy od jednego domku, następnie drugi i gdzieś tam z czasem pojawiają się kolejne domki. A mówisz właśnie, co
1: byś innym poradziła. A co byś powiedziała sobie, takiej młodszej czy takiej z
0: nastoletnich lat? Że czasami warto iść za instynktem, bo teoretycznie... Wracając jeszcze raz na przykładzie tego naszego biznesu, zaczynaliśmy od wielu gałęzi. Można było przyjść i zwiedzić Arendel bez noclegu. Można było zrobić u nas imprezę, wesele, cokolwiek, były domki, były wycieczki szkolne. I tak naprawdę gdzieś od początku w mojej głowie była myśl, że te domki mają być najważniejsze, ale rozbijając się na te mniejsze cele, traciłam energię na ten najważniejszy. I faktycznie czas pokazał, że to było spędne, że tak naprawdę. Od początku to odwiedzanie nie było jakby naszym celem. A jak ty to sobie uświadomiłaś?
1: Tak zwane tracisz, wiesz, te oczy na tym celu, tak? Tak keep the eyes on the ball, mm-hmm. nie? Że się jakoś rozpraszasz w pewnym sensie.
0: Wiesz co, po prostu zaczęło mnie niektóre tematy męczyć. U nas zwiedzać można było każdą sobotę i niedzielę. Na początku w każdy weekend. Później już tylko w sobotę i niedzielę od maja do września. Potem już tylko w niedzielę. I myśl o tym, że nadchodzi weekend, ja już w środę byłam wściekła, bo mimo, że przychodzili fajni ludzie, naprawdę dużo ludzi poznałam, bardzo sympatycznych, wielu z tych ludzi wróciło, dało nam to też sporą reklamę, ponieważ gdzieś właśnie, tak jak wspominałam, ta poczta pantoflowa się pojawiła, to było po prostu wyczerpujące, bo od poniedziałku do piątku była taka praca z domkami, gdzieś tam szykowanie, szykowanie tych domków, sprzątanie, ogarnianie terenu, żeby to wszystko wyglądało. O czym miałam, czasami miałam sobotę, czasami jej nie miałam, bo wiadomo, jeżeli była zmiana domku, to szłam zmienić domki, śniadania dla gości, różne rzeczy. I całą niedzielę praktycznie siedziałam w, na posterunku, bo w każdej chwili może ktoś przyjechać i to było męczące. Ja czułam, że ten czas mi tak naprawdę ucieka przez palce i uznałam, że no koniec z tym, że to co robiliśmy, w pewnym momencie te weekendy zaczęły przesłaniać domki. Że ludzi pojawiało się coraz więcej i ci, którzy przyjeżdżali do domków, tak naprawdę nie mieli ciszy i prywatności, bo pełno ludzi kręciło się po terenie. I wtedy stwierdziłam, że koniec z tym. Że faktycznie dużo osób z tego korzystało, ale to nie może się dalej rozwijać w tę stronę, bo ucierpi nasz główny jakby, no nie oszukujmy się, dochód, czyli domki. Czyli
1: instynkt. Słuchać, co tam instynkt podpowiada.
0: Przyznam ci się, że od początku instynkt mi mówił, że może to otwarcie na tak zwane odwiedziny bez noclegu nie było najlepszym pomysłem. Od samego początku nie byłam do niego przekonana. I faktycznie okazało się, że gdzieś tam tak było. Czy mamy wszystko w sobie? Nie da się ukryć.
1: (grytanie) Tutaj w pracowni dziewczyn otworzyłam taki cykl, że każdy gość... Poleca jakąś książkę, czy jakiś film, czy wiersz, czy osobowość jakąś, z którą, warto, którą warto poznać, albo z którą warto się zaznajomić. Coś może, co pozwoliło tobie wzrosnąć, rozwinąć się, dojrzeć. Masz jakąś taką pozycję, jakąś książkę, film, muzykę może, którą chciałabyś
0: polecić, czy warto? Wydaje mi się, że przede wszystkim warto czytać, oglądać jak najwięcej, bo... Każdy z czegoś innego wyciągnie to, co jest dla niego wartościowe. Z ostatnich lektur, stara książka, małe kobietki, nigdy w życiu jej nie czytałam. Uznałam, że kupiłam ją pod wpływem tego, że była ładnie wydana w Empiku. Lektura może już trochę faktycznie trąci myszką, ale też dużo fajnych, cennych wskazówek można z tego wyciągnąć właśnie. Chociażby to, co już wałkujemy od początku naszej rozmowy, tę skrupulatność <głos> jest wałkujemy. tam tak. Bo jakby nie patrzeć, to zdeterminowało tutaj te rozmowy, te małe kroczki które gdzieś tam warto codziennie się wysilić, żeby je podjąć, bo później będzie problem.
1: teraz film przecież był, nie? W kinach.
0: Tak, też był film.
1: Małe kobietki.
0: Też można obejrzeć, chociaż książka bardziej dosadnie to pokazuje.
1: Dorosłaś czy wciąż dorastasz?
0: Dorastam i chyba nigdy nie dorosnę. Czasami cały czas czuję się dzieckiem, wręcz takim małym dzieciaczkiem. I ja to chyba lubię w sobie, że cały czas nie, nie postawiłam sobą takiej kropki. Już jestem dorosła i nie wiem, koniec... Cały czas czuję, że gdzieś tam fajnie się dokształcać, że fajnie robić coś nowego, że mogę zacząć od zera, niezależnie, oczywiście nie mówię tutaj o wyrzucaniu wszystkiego i zaczynaniu teraz od zera, aczkolwiek no właśnie jakieś takie drobiazgi, jakiś kurs czy cokolwiek, nigdy nie jest się na to za starym. Także mam nadzieję, że zawsze będę dorastać. Ekscytujące to, co?
1: Tak. Ja też tak mam.
0: Dziękuję Ci serdecznie za naszą rozmowę. Również dziękuję, bardzo było mi miło Cię poznać i porozmawiać na faktycznie ciekawe tematy. Aby dowiedzieć się więcej o
1: wiosce norweskiej Arendelle, możecie nawet zarezerwować jeden z domków, o ile są jeszcze dostępne. Wejdźcie na stronę arendelle.pl, Arendelle możecie też odnaleźć na Facebooku. Kolejny odcinek Pracowni Dziewczyn jak zawsze w czwartek. Do usłyszenia.